0: Minha amiga corredora, eu sou Washington Vaz, do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de algo não muito agradável, um pouco polêmico, capricioso, mas há coisas que precisam ser ditas, é ou não é?
1: É verdade, nem todo o assunto é muito legal, mas a gente tem que falar, e preconceito é uma coisa que a gente passa todos os dias, mas quando a gente escuta a palavra preconceito, ou quem, pra, quem leu a chamada do podcast da gente, a gente só pensa em dois preconceitos, na verdade três, né? porque a gente pensa no preconceito racial, no preconceito LGBT, e no preconceito para gordos e pessoas obesas, que também faz muito parte do esporte, ou para quem é sedentário, mas a gente tem outros preconceitos que os corredores vivem, outros, outras formas que a gente pensa que não é preconceito, a gente acha que, não, que é normal pensar assim, que nem era nos anos 90 chamar alguém de cabelo pichainha, era normal, mas não é tão normal assim, não deixa de ser preconceito, não deixa de ser bullying, e não deixa de ser uma coisa não muito legal de praticar.
0: É, meu velho. Dizem aí que um tênis em disposição é basicamente o que a gente precisa para praticar a corrida de rua. Esporte que vem, de certa forma, ganhando adeptos, e cada vez mais, principalmente com as redes sociais aí. O número de adeptos de corredores e de caminhantes aí no penecianismo vem aumentando a passos largos. Mas, pensando bem, se a gente for analisar, a gente precisa também de um espaço bem pavimentado uma rua bem segura, algumas roupas bem confortáveis. E, a partir daí, que começa o mimimi, o famoso mimimi, o preconceito, ou algo do tipo que você queira chamar. Preconceito que existe, de certa forma, tanto para homens quanto para as mulheres. Não, é, não, é, não precisa também falar que é, existe preconceitos por gênero, né, Lidiana? Afinal, a gente sabe que existe. existe e ainda está ramificando. É uma coisa séria.
1: Eu acho que o preconceito na corrida por gênero ele é um pouco menor. Porque quando a gente pega uma pessoa, um cara que diz que as mulheres corram, correm lento, é, eu apresento Sandra. Quando alguém diz que a gente tem tantos nomes de, de mulheres que correm tão melhor do que os caras, que eu acho que essa parte já acabou. Não, a gente já aceita que tem muita mulher roxeda mesmo correndo, mas para o gênero, eu acho que não é um, um problema muito grande na corrida de, de rua. Tu acha que é?
0: Olha, existe. Existe até um certo preconceito velado para nós homens. Ou seja, quem nunca ouviu, é a gracinha do short curtinho. A turma das antigas adora um short curtinho. Mas há quem prefira um, um, um legging, por exemplo, calça legging. E a gente sabe que não é apenas gosto, acaba sofrendo um tipo, certo tipo de preconceito. Quantas vezes a gente já não zoou o coleguinha do lado dizendo o próprio vestiário do cara, o cara que, não, pessoas que não vestem calça legging, sem sombra de dúvidas, tiram onda. Mas calça leg tem as suas as suas vantagens, principalmente para quem corre em baixas temperaturas ou para quem simplesmente gosta de correr. Eu acho que não existe regra, de dar tá regra a roupa que o cara vai vestir. Não sei, eu prefiro hoje em dia o pessoal fala do meu shortinho, eu corro shortinho. Já corri com calça com calça com o, o short batendo no joelho, não sei. Já vi pessoas correndo com saia, aquelas saias tradicionais, em igrejas evangélicas, na Assembleia de Deus. É... Isso não há trilha, cara. Eu acho que não tem para que a gente ficar fazendo marcação de roupa. E acontece, acontece. Pelo menos, assim, na ala masculina, eu não sei se é preconceito. Mas, às vezes, tem umas piadinhas maldosas que é, é comum. Hein? A gente pode ser, não sei se é pode evitar como preconceito ou ser aquelas piadas tipo Trapalhões, Hermes e Renato, aquelas piadas de humor negro, não sei. Cada um leva de um jeito. Aquelas piadas bem
1: politicamente incorretas. Mas isso aí é verdade o que tu falou. Existe um, um preconceito com roupa e existe o... E aí ser, não, não seria preconceito de gênero. Eu acho que seria o, o preconceito... É de gênero, na verdade. Eu que estou errada. Porque no momento que você determina que leg é uma roupa de mulher e o homem tem que correr de bermuda, porque se o homem correr com a calça apertada... É, é feio, ou de shortinho curto. Juro que eu não vou falar mais do teu short. Mas é, é que, que aumenta a sensualidade da coisa. No momento que a gente fala isso, isso é preconceito. E, na verdade, correr de leg. Eu conheço caras que correm com alegre, mas correm com a bermuda por fora, que, na verdade, isso não não é saudável, porque você está aumentando a temperatura do corpo na região íntima, e isso para o cara é péssimo. Mas eles correm assim, com uma cueca, uma calça leg e uma bermuda por cima, porque não querem passar pelo constrangimento de correr de leg, porque fica muito sensual. E é o que eu já expliquei uma vez a um amigo meu. É, vou só chamar de Lalá porque é o apelido dele. Lalá não, é não é preconceito. Agora, nem 8, nem 80. Nem usar a leg sem cueca que a gente vê tudo, o que quer e o que não quer mas também não precisa cobrir para virar uma burca mas existe um preconceito do que é roupa de mulher e do que não é isso é fato e é tão, é tão sério que eu já vi cara super envergonhado de preferir andar com bermudas dessas de Tactel para correr para uma trilha do que ir com uma leg tendo em casa uma então a gente infelizmente a gente ainda faz associação do que é de menina e do que não é e isso não é legal
0: também né? É, eu não tenho esse preconceito. tanto que eu uso leg em trilha ou em provas de aventura ou principalmente provas de obstáculos, porque prova de obstáculos você rasteja muito. Prova de trilha há o risco de ter algum algum inseto, algum algum matinho, capcioso, aqueles aquelas aqueles matos que bate na na pele e a pele irrita, deixa aquela sensação de de vontade de coçar, e no meio da trilha isso é terrível, você acaba perdendo o raciocínio no meio da prova. Então, conhecendo o, o percurso ou não, eu prefiro utilizar leg Quando eu já tenho experiência naquele percurso, por, por exemplo, Desafio das Serras, é, etapa de Serra de São Bento, eu vi que no simpósio que o percurso era muito tranquilo. Não precisava eu ir com a calça toda até batendo na, no calcanhar, na calça leg. Então, eu fui o meu shortinho. Show de bola na trilha. Mas, quando eu não conheço como foi na primeira vez que eu participei do circuito do Desafio das Serras, lá em Bonita, em 2018, eu optei por utilizar uma calça leg. Mas, infelizmente, existem piadas para quem utiliza calça leg. É, mas também o shortinho, aqueles shortinhos de atletismo. Também acontece na parte masculina. Muitas vezes são piadinhas, risadinhas, é, muitas vezes voltadas para o cunho homofóbico, como se duvidasse da masculinidade do outro cara porque está usando um shortinho mais confortável ou uma calça leg. Enfim, cada um veste o que quer. Eu acho que deveria acontecer isso, mas quando é uma pessoa que você conhece, até você leva na esportiva, porque existe a linha tênue, entre o preconceito e a, a liberdade, digamos assim. Não vamos ser hipócritas também que existe a liberdade, aquela brincadeira, aquele sarro, aquela brincadeira sadia entre amigos, a turma da quinta série, digamos assim. Acontece, pô, a gente sabe que acontece. Então, mas existe, existe preconceito e existe o sarro de amizade, de brothers ali e tal. Então, tem que tomar cuidado quando, quando acontecem essas brincadeiras. Mas veste o que você quiser. Eu acho isso, né? Pelo menos na parte masculina. Não sei como é a questão das mulheres. Tem mulher que gosta de utilizar leg, por exemplo. Tem mulher que não gosta de usar roupa mais clara, porque fica, fica com. Um, acaba os decotes, as partes das mulheres, que, as curvas, digamos assim, pode ser que se apareçam mais, não sei. Como é que você vê isso, Lidiane, na parte do vestuário? Existe preconceito do lado das mulheres?
1: Na verdade, o que a gente vê, tanto em academia da corrida, existe um preconceito quando a roupa que a mulher vai usar, porque se determina que aquele corpo não é para ela. É a famosa ditadura da moda que a gente está vivendo há um tempo, que a situação é, é complicada para um cara entender, mas é mais ou menos assim, uma mulher gordinha correndo de short e top sem camisa usando só o topping Se ela é gordinha, ela não deveria usar aquele tipo de roupa. E aí entra num outro tipo de preconceito que eu vejo muito em corrida e acho isso um lixo, que é o preconceito contra corredor gordo. Porque, primeiro que se pré que a pessoa é gorda e está correndo para emagrecer. Eu não eu não acho que seja necessariamente isso. Você está correndo para perder peso e ficar magrinha e gostoso. Não, nem nem todo mundo que chega na corrida é por causa disso, e buscar é uma, uma das formas de correr, um dos esportes que realmente mais queima calorias, mas dizer que a pessoa está correndo para emagrecer é, é ser muito determinista no destino de alguém acho isso péssimo, e o corredor a maioria ele tem preconceito com o gordo, de que é, por ser gordo ele tem que ser lento que eu já vi muita gente pesada que corre muito, por ser gordo, ele é gordo porque ele é fraco, ele é gordo porque ele é uma pessoa que não treinou, ele é gordo porque não se dedicou, se estivesse treinando direito, não era. Não, é, existem milhões de, de pré-definições que se faz com uma pessoa gorda, e uma delas é que uma, uma mulher gordinha não pode correr só de Top short aquela roupa não é feita para ela a gordura fica saindo e não é aquilo que não é aquilo que foi determinado o top e shortinho o top e leg foi feito para pessoas magras e é péssimo não sei nem mensurar o quanto péssimo é o preconceito que a gente tem com a galera da corrida que é peso pesado
0: é pior que existe de certa forma esse tipo de preconceito principalmente com as pessoas que estão acima do peso né é, eu conheço mesmo a, a colega ela é professora ela é trilheira e ela é maratonista. Ela ama a corrida, ela se encontrou na corrida, não vou precisar falar o nome dela aqui, mas ela, de certa forma, ela já sofreu é, certos preconceitos risadinhos durante a prova e que se ela não fosse uma pessoa é, tão confiante em si mesma, ela deixaria o esporte, deixaria, na verdade talvez não deixaria o esporte, mas deixaria de correr provas. É, participaria de treinos individuais. Eu conheço pessoas, inclusive, que já saíram de grupos de corrida por conta dessa, dessa política que existe de, do ego, do famoso ego, quando a pessoa corre demais, você não, não serve para o meu grupo, ou algo do tipo. Já, certas atitudes individuais que acabam contaminando é, o lado social da corrida e que a gente às vezes nem percebe. A piadinha, por exemplo, do, do, do gordinho que corre devagar, é, essa talvez seja uma das mais sem graças. Essas realmente é, é coisa que, não sei, Parece aquelas molecagens que a gente coloca apelido na época do colégio, do fulaninho que é gordinho, é, o cara que é cabeçudo, narigudo. Parece aquele negócio do primário, do, da época do ensino fundamental, aquele bullying que a gente acha que é sadio e nem muitas vezes é. Aquela pessoa, às vezes, não você tem que perguntar primeiro para a pessoa saber se ela gosta do apelido, para você chegar aí, só tá e soltar a gracinha. Hoje quanto, em dia isso não cabe. E o
1: quanto isso te afeta, afeta a pessoa que é gorda. A gente tira a onda, fala que a pessoa, oh, lá, vem, lá vem um gordinho, esse daí vai demorar para cacete, para terminar. É engraçado, é, naquele instante você ri, mas você não sabe o quanto as suas frases afetam uma pessoa. Isso eu falo assim, eu vou falar com uma certa propriedade, porque é, eu sou casada com um ex-gordo, mas ele foi muito gordo durante toda a vida dele e fez a cirurgia bariátrica. E por mais que ele negue dizendo que ser gordo não afetou ele, mas desde que eu conheço ele tinha o um desejo de fazer a bariátrica. Nunca, ninguém, nenhum gordo vai externalizar, ele vai rir com você, que nem meu marido. Ele ria quando chamava ele de gordo, ele ria quando diziam que ele era destruição de um rodízio, mas ele foi determinado que ia fazer a bariátrica e fez. Então, se você disser que uma brincadeira não afeta um corredor gordo, afeta. Ele pode não te dizer, ele pode não fazer nada, mas lá dentro ele começa a nutrir o desejo de emagrecer para ganhar elogios. Dentro dele existe aquela vontade de correr mais rápido. E uma pessoa gorda tem uma limitação que, às vezes, ela nem queria ter. Às vezes, ela queria se sentir bem. Porque se uma pessoa magrinha corre devagarzinho, as pessoas não tiram onda. Mas se é um gordo que está correndo, você começa a, a, a ter aquele, aquela gracinha, aquela brincadeira que não é legal. E acaba cri, é, criando uma imagem do gordo que é um preconceito. Nem sempre ele tá ali porque ele quer e ninguém nunca pensa nisso. Eu, por exemplo, engordei quase 30 quilos, mas não foi porque eu quis. Meu corpo mudou, a tireoide veio, fiquei doente. Tomo remédios controlados que me fazem sempre o, o tal do corticoide, que é um inferno na vida de uma pessoa. E além dos depois dos 30 anos, quem nunca passou, que esteja ouvindo, vai passar e é uma droga. Para a mulher depois dos 30 anos, tudo muda, o hormônio muda. A gente não escolheu, não. Se eu pudesse escolher, tu quer ficar com o teu corpo dos 20 ou tu quer ficar com os 35? Não é uma escolha. A gente aconteceu. Então, não é uma brincadeira, não é legal. Quem escuta não é legal. E ter preconceito com o gordo, quando talvez ele pudesse mudar, tipo, se você treinar, você vai conseguir ficar magro. Não é assim tão fácil. Não, é, o tipo de, é o tipo de encorajamento que eu tenho preconceito é uma das coisas que não é um preconceito do corredor mas eu particularmente tenho preconceito com quem tem frase de encorajamento de efeito porque dá uma raiva escutar é quando o cara tá com câimbra morrendo de dor e você faz, levanta que você consegue cara, tá doendo <risos> ou o cara que tá com a dor no joelho infeliz por mais de 10 quilômetros, e o pessoal está lá dizendo, vamos, gente, dá, vai dar, dá, se você conseguir, você termina, só faltam 25 quilômetros para você passar por essa dor, mas vai dar certo. O, o, o tal do corredor, que tem uma frase de efeito, ele parece que tem um, um livrinho na cabeça de todas as frases que foram citadas na vida, de encorajamento, para dizer no momento mais inoportuno da vida. Eu não gosto de... de de frase de efeito, eu não acho legal eu tenho um preconceito pra cacete que com quem fica nesses incentivos amarelo, com essas frases de Instagram diz, pensamentos positivos, hashtag pensamentos positivos, acho o oh, tu gosta, Austin, de estar tá correndo com dor, aí vem a pessoa e faz: vai dar, Austin, falta só 7 quilômetros pra tu enfrentar com esse joelho ruim
0: olha eu não acho muito legal correr com dor não principalmente depois que eu me lasquei correndo com dor lá em 2018. 2018 eu acredito, 2018 Maratão das Praias. Enfim, se der para correr, corre, mas eu não fico motivando ninguém. Vamos lá, guerreiro, vamos lá, fulano, vamos lá, força. É, é psicológico e não é psicológico. Você está é, tá sentindo uma dor ali, não é psicológico. Você vai conseguir motivar a pessoa, depende, né? há casos e casos, mas eu prefiro não ficar fazendo isso. Eu faço a eu... minha corrida, se for uma corrida em equipe, é diferente. Ali você está com o um espírito de equipe e é totalmente diferente. Você correr uma prova de aventura, você correr um trekking, você correr uma prova de revezamento, lá você tem aquela responsabilidade de não quebrar ou de não comprometer o desenvolvimento da equipe e, às vezes, uma, uma voz de motivação realmente te ajuda. Mas tem que saber também como motivar. Tem gente que grita <risos> em vez de motivar. Eu já passei por isso na equipe de trekking E que a menina começou a chorar do meu lado. só, oh, Você não está ajudando a, a menina aqui do lado. Pô. Você está você tá quase pedindo um pé para sair do Capitão Nascimento. <risos> não é assim que se faz. E é, a equipe da gente quase foi pro saco. Quase que a gente perde a prova. E a gente já conseguiu pontuar. Ótimo, mas... Existe a forma de você chegar e usar frases de efeito, motivação, para ajudar aquela pessoa do lado. Depende muito também do psicológico da pessoa que está precisando dessa ajuda, se é que precisa dessa ajuda, se é que ela te pediu também. Tem que, não é? tem que um momento isso. exato. Não é Aquele ajuda. excesso de pensamento positivo no
1: meio de uma corrida de longa distância é um saco. Eu tenho preconceito do quem começa com a corrida. Vamos, gente, o dia está lindo. Vamos. Está chovendo. Estou com dor de cabeça, mas vai dar tudo certo. Mas vai dar tudo certo. Eu não tenho saco para quem começa com esse excesso de motivação, a corrida toda. E quando é gente desconhecida? Eu só, eu só dou incentivo e só aceito o incentivo de quem me conhece e sabe o meu limite. No geral, se eu estou acompanhando alguém, eu escuto acompanham que ela está tá no caminho, se ela disser que quer parar, eu ainda pergunto, tem certeza, não quer tentar, mas de gente desconhecida, isso é um saco. Um, um, motivar isso é gente que parece que veio com o Instagram na, na boca para soltar frase, não é legal. É um dos preconceitos que eu tenho. E outro dos preconceitos que eu tenho, particularmente, é quem só fala de tênis. De boa que... Gente que comprou um tênis massa e começa a indicar porque ele se torna o melhor. O tênis que você comprou, que acabou de ser lançado, ele é o melhor tênis do universo. E sem ele, você não vai correr. Sério
0: isso? E aí, Austin? É complicado. Assim, existe uma lista essencial para você praticar uma boa corrida, um tênis. Aí, só que a gente está nesse momento de tênis... Super tênis, eu acho muito bacana a gente acompanhar as tecnologias, os novos lançamentos, até porque é legal, não é que a gente, a gente goste de carro que a gente não vai deixar de ver o auto esporte mostrando lá a nova Lamborghini, ou a nova Ferrari, as novas tecnologias da Mercedes, a gente vai ver, vai admirar e quem sabe aquilo ali vai ficar popularizado e vai ficar mais barato e a gente vai ter um carro elétrico, por exemplo, que é a nova tendência. Levando isso para a corrida de rua, a gente sabe que o tênis mais barato é, óbvio, é o Olímpicos. Se a gente for analisar assim e colocar na, na prateleira, a gente vai ter um tênis de R$150, 190, que é um Olímpicos. Mas existe super tênis. A gente já começa a subir. aí O Asics é o tênis popular, dos mais caros, digamos assim. Hoje você compra um um, um tênis com tecnologia em gel que é o da ASICS, você compra um principal e isso quanto é o salário mínimo hoje, por exemplo? É, mil e, e pouquinho, mil e cem. Mil não
1: sei. e cem reais quando o, a, a linha da Nimbus é lançada por mil e você é. ficar falando para os seus amiguinhos assim, olha eu comprei esse tênis, sem ele tu não vai fazer uma boa prova. É, eu pergunto que... logo, sério? Mil reais para fazer uma boa prova?
0: Eu não, eu não consigo. Eu, quando eu comecei a correr... Tá, eu comecei a correr errado. Verdade. Eu comecei a correr como tênis de futsal. Tênis de futsal. Circuito de SESI, quando eu corri lá em 2012, foi com o top. Doeu,
1: Depois... hein?
0: Não, não doeu porque eu, eu tava. Sei lá, eu jogava bola tal. E eu já estava acostumado com ele. Então, é, Jogar bola, a gente jogava três, quatro, cinco, seis rodadas. Eu começava de uma hora da tarde, terminava lá para as seis no sábado. Então, passava muito tempo, principalmente porque meu time era muito bom, eu não ficava fora. Então, existia essa vantagem e eu estava adaptado ao top. Era uma prova de cinco quilômetros só, gente. Então, não, realmente, eu não me senti incomodado com o top. Até que eu terminei a prova, sentou uma garota do meu lado, que eu não sei até hoje quem é, ela, você fez com quanto tempo? Aí eu, 5 eu fiz com 26. Ela, você fez isso com esse tênis? Eu disse, por quê? Isso não é tênis de corrida, tênis de corrida é isso. Ela me mostrou um Mizuno, eu acho que na época o, o que estava na, na vibe ainda em 2012 era os tênis da Mizuno. E eu disse, poxa, realmente isso aqui é um tênis de futsal. E fui parar para ler. Tudinho e tal, e depois que eu saí do viso, eu comprei realmente um Olímpico que era o mais barato. Qual que é o tênis de corrida aí? Cheguei no Exposende da vida, que é uma loja popular. Veja que eu não entendia realmente nada de corrida. Hoje em dia, o cara, quando vai comprar, o cara vai comprar na Net na Centauro, na World Tennis. É, lojas específicas para tênis voltados para atividade física. Não vou nem falar de corrida, atividade física. Fui logo da Exposende. Pô, Casapio, essas coisas assim. Que
1: menino humilde, hein?
0: Sim. Então, mas assim, hoje em dia, hoje em dia a gente tem muita informação. A gente vai falar de tênis a gente lembra lá de quem? Programa Fôlego, Tênis Certo, Corrida no Ar. São os caras que são os três principais canais que fazem review toda semana de tênis. E a gente tem uma, um leque de opções. New Balance, Skechers, Adidas, Mizuno, Olímpicos, hoje a fila está em voga com os tênis de, de, de placa de carbono, ou seja, existe um leque de opções, mas geralmente a turma opta por divulgar justamente aqueles que não cabem muito no bolso da maioria. A gente gosta de falar de ultramaratona, mas quem corre mais provas é a turma dos 5 e dos 10 quilômetros. A gente ama maratona, mas, para chegar na maratona, tem uma parcela dos 5 e 10 que quer chegar pelo menos uns 21 quilômetros, para depois galgar. Isso que é as pessoas normais, né? Tem gente que sai dos 5 e já está pensando na maratona. Mas, falando de tênis, existe sim essa, essa casta, onde tênis mais confortáveis tem que ser aqueles tênis de mil reais. Isso eu enquadro também a turma do relógio. Um relógio para contar o seu pace é, no mínimo, 500 pau. O meu o meu colar o meu quebrou, eu fiquei passei três meses utilizando o celular, eu vim comprar agora um Amazfit Pace, mas eu dividi, Eita, não sei quantas parcelas. que chique! Não é chique, ele, ele foi lançado em 2017, ele foi lançado em 2017, a gente já está em 2021, ou seja, se eu fosse olhar hoje, se eu fosse olhar na visão do mercado, eu ia atrás de um coros Coros Pace, que é a voga, que é quem é o garoto propaganda? Eliud e Kipchoge. Então, o momento é o corospace. Depois o cara olha o Garmin, porque antigamente era Tom, Tom mas aí tem aquela questão também, tem um Polar. Mas hoje está tudo muito caro. A gente está numa situação econômica muito séria. E é, eu acho que é irreal você falar, cara, compra isso aqui. Porque isso aqui funciona. Como se fosse é, a palavra de Jesus Cristo que deu só na Terra. É isso, e acabou-se, e não se pode falar mais nada. Se você fizer ao contrário, é, você está errado. Eu acho que é, acaba encarecendo algo que deveria ser democrático. A gente só precisa de um tênis confortável. Ah, é o tênis que vai acertar a sua pisada? Não, cara, é seu fortalecimento. Depois, eu estava, quando me lesionei, eu estava com um, um tênis praticamente novo. Eu estava com. Eu, Corri, 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 corri. Eu tava com lindos na época. Era confortável, se assim, a gente for analisar... Não vão dizer
1: que foi porque era novo. Vão
0: dizer porque era novo, talvez. Mas o tênis era confortável. Me lesionei. Mas o que, o que a, a principal ferramenta que você tem é o seu corpo. Você tem que zelar pelo seu corpo. Você tem que fazer um fortalecimento. E daqui a pouco, quando a gente for falar de fortalecimento, aí que vai ficar encarecido mesmo. Porque a gente vai entrando no lance das assessorias. E aí eu não vou querer falar disso agora. Termina aí, Lidiane Eu falei algo errado a respeito dos tênis Eu acho que eu falei demais
1: Não, eu acho que a galera Que tem tênis legal Tem preconceito com quem não tem Eu acho que quem tem relógio Caro tem preconceito com quem usa Só o celular E hoje em dia você dizer que não corre Marcando é quase o fim do mundo O que eu acho Péssimo em vários sentidos Por questão financeira que tu testou por questão também de você direcionar a preferência. Parece que você está... Entrar na corrida, você está entrando num grupo seleto que tem que ter, ser moldado dessa forma. Você tem que usar um tênis da linha, no mínimo um limbo, e no mínimo 19, porque foi lançado há pouco tempo. Se ficar menos do que 19, já é um modelo muito antigo. Menos do que 500, do que 500 reais, eu já vi corredor dizendo para outro que é um tênis barato demais, não presta. E você, isso é falta de conhecimento da marca de, das outras marcas, das outras opções,
0: e de quanto elas custam, né? Mas, realmente, um tênis mais barato, geralmente, ele não tem um custo-benefício tão grande. Se a gente for... Veja só, eu utilizei um Pride 2. Pride 2 da Olympus. Ele custou 120, 120 reais uh, na promoção. É que... oh. Na Black Friday. 120 pau. Eu rodei com esse tênis até gastar... Quem está duvidando é só entrar lá no Instagram, verificar as minhas atividades de, de janeiro, fevereiro, março. Vai ver que ele está todo surradinho. Inclusive, corri uma prova ao qual eu fui pódio. Tudo bem que com a Sandra fica muito fácil ser pódio. Mas eu corri muito bem. Eu fiz RP né? em 10 km, eu fiz RP em 15 km, Eu fiz, meus, fiz meus, meus principais tempos, nos 10, nos 15 km, eu bati nessa prova. E foi numa prova sumindo em saudade. Não, não pode se falar. E eu fiz com tênis todo surrado, gente, mais de mil quilômetros rodados. Um tênis popular comprado por 120 reais. Aí você pega mil quilô 120 reais e divide por mil quilômetros. Isso dá 12 centavos o quilômetro rodado. Ou seja, para cada quilômetro que eu fiz, valeu 12 centavos. É muito barato o custo-benefício. Agora, Existe aquela coisa, você tem condições de utilizar um tênis que não tem um amortecimento, assim se for comparado com o um Nimbus, existe também a questão da, do princípio da individualidade. Eu já indiquei olímpicos para pessoas que não se adequaram com o devido a, a batida dela é muito seca, sei lá, algo do tipo. Tem gente que o Will, Trilhos e Trilhas, que já esteve aqui no Papo Corrida, o Will é o principal... Cara que me fez olhar e disse: realmente, tênis é tênis, é qualquer tênis de corrida, desde que você zele pelo seu corpo. O Will fez sem caminho do frio com um challenger da Olympus. É um tênis de 150 reais. E olha que a gente está falando da Olympus de uma época que a Olympus não dava assim, muita atenção para o running. E agora o Olympus está com. O Veloz está com o Voa, está com o Corre 1. Tem agora tem tênis para trilha, que é o Bota para Correr, o BPC. Então, a Olympus está trabalhando nesse segmento de corrida muito bem. E pode ser que aqueles tênis que antigamente eram taxados com um certo preconceito, não vale, não, tem, não funciona, é muito ruim, isso não é tênis de corrida. Talvez o pessoal comece a ver com outros olhos. Eu não tenho preconceito com tênis. Eu só acho, o preconceito que eu tenho é com quem acha que o tênis deve ser mais importante do que a técnica e do que o zelo corpo. Aí eu sou preconceituoso. Eu acho que o preconceito vem tanto de um lado como para o outro. Eu, acho que eu tenho preconceito com quem tem preconceito que tênis barato não presta. Eu acho que é isso.
1: Não, nesse ponto eu concordo contigo. É, tem uma galera que incentiva o gasto, na verdade, e acaba criando uma cultura de que você, para ser corredor legal, você tem que gastar muito. Não acho. Num... Talvez você sinta uma certa dificuldade se você não tiver um celular legal e um para participar de um desafio virtual, por exemplo. Mas nada que você não marque com um amigo para correr para um amigo marcar e partilhar o treino. Não, não vejo um problema nisso, mas existe, para certas coisas você talvez tenha dificuldade, mas isso não te torna menos corredor, e falando não. em menos corredor, eu lembrei de um preconceito que é muito comum, e que eu mesma sofri por muito tempo, que é não fazer uma meia maratona depois que você passou por 10, aí, aí vem uma série de preconceitos que a gente já sabe, depois que só é corredor quem fez maratona. Depois que passa dos 10, vira uma regra fazer a meia. E depois que você faz uma maratona, é quase uma regra você ser maratonista. E depois de um tempo, todo mundo começa a cobrar. Isso é preconceito. Você determinar que uma pessoa não é corredor porque nunca fez uma maratona, é, para mim, é ridículo. Porque para muitas pessoas, você pega uma pessoa, por exemplo, meu marido. Meu marido fez 5 quilômetros pesando cento, 140 quilos. Foi uma maratona aquilo para ele. Eu fiquei super orgulhosa com uma pessoa com 140 quilos, sedentária. Terminar 5 quilômetros, aquilo é o máximo do esforço dele. Foi o máximo que ele conseguiu. Você fazer uma maratona é elevar o seu grau de esforço. E eu me senti orgulhosa de tudo que eu fiz, mas eu me segurei muito para não ceder à pressão de ter me inscrito em todas as corridas de 21 só para ser meia maratonista, e ter inscrito em todas as maratonas para fazer de qualquer jeito, para terminar, e no final, ninguém ia ver se eu cheguei nas seis horas ou não, se eu quisesse, eu tinha feito em qualquer canto, tinha feito no Rio de Janeiro, voltado com a medalha de fiz, arrasei, e aí, ninguém viu, pronto. Eu tenho preconceito com quem pensa assim. Eu, particularmente, não suporto esse lance de dizer e aí, vai fazer a maratona quando? E a outra? Vai fazer na próxima? Bora, eu treino contigo. Que já é para aumentar a pressão em cima da pessoa. Eu, eu te dou uma planilha. Eu consigo uma planilha para tu. Todas as formas que você tem de, fazer, de não só ser preconceituoso, como forçar a pessoa a fazer algo que talvez ela não queira, eu acho a pior parte do preconceito. Não é regra. Você faz uma distância quando você quer. A gente até conversou aqui já no Papo Corrida. Quando quer, quando se sente bem, e é um bando de donzelo quem
0: fica dizendo vai
1: fazer 21 quando? Quando quiser, pô. Simples assim.
0: Não cague em regra de distância. Eu acho que você é você. Se você quer correr 5, corra 5. Há formas de você se motivar e se superar correndo 5 quilômetros. 5 quilômetros você pode correr o mais rápido possível, ou você acha que é muito fácil correr 5 em 15, 5 em 16, 5 abaixo de 20 minutos, eu pois nunca é. consegui correr 5 abaixo de 19, por exemplo, e nem tenho pretensão, eu já corri 5 abaixo de 19, mas eu não tenho pretensão em correr, não sei, é questão de motivação, ah, você é menos corredor porque não corre sub-20? Não, cara, você é corredor, independente disso. É, o que
1: as pessoas... Sempre se fala, em qualquer momento, dia da consciência negra, vamos falar do preconceito contra o negro, é, de, é, mês LGBTK+, nem sei se foi... acertei a sigla que... Eu não eu sei, sei a que... sigla,
0: eu sou do tempo do LGBT, mas não é por é... isso que eu tenho preconceito, viu? vamos lá. É... LGBTK e mais, se eu não me engano. Eu acho que é que? eu acho que é,
1: é... que. <risos> É, 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 enfim, não, tem, teve um mês LGBT de consciência. A gente sempre pensa em, vamos mudar o que falar. O que a gente não pensa de certos preconceitos é o que isso causa, E principalmente no corredor. Quando você tem preconceito com uma pessoa que corre uma curta distância, você cobra dela maratonista, você não pensa no que você está causando para ela. E o motivo de uma pessoa, no meio de uma ultra, que eu já vi, ninguém está me contando. Pegar uma carona no, de um motociclista para adiantar uns 15 quilômetros de moto para poder terminar a prova junto com os outros atletas e fingir que correu os 50 quilômetros, os 100 quilômetros, o motivo disso é o preconceito. Você pode não associar de cara, mas o motivo das pessoas cortarem caminho numa prova para terminar os 21 fingirem que não estão com dor quando estão pegar carona no meio da prova isso é super comum mais do que, você, do que vocês imaginam é porque você determinou que tinha que ser um ultramaratonista porque se ele tivesse, tivesse a consciência pelo menos aqui eu tenho hoje de que se ele desistir de uma maratona o mundo não vai acabar tá de boa é uma desistência que você tá tomando por você eles não faziam esse tipo de situação. Agora, o status, a vergonha de dizer que você largou uma ultra na metade, inventar uma desculpa para dizer porque você largou, inventar uma lesão. Poucas pessoas têm coragem, como Simone Bairros teve agora, a ginástica, ginástica olímpica da equipe dos Estados Unidos, de dizer que não tem condições psicológicas de conseguir continuar na Olimpíada, é, a, na última Olimpíada agora, acho que faz uma semana mais ou menos, que ela determinou que ela não vai mais competir nesta Olimpíada, no meio do evento, depois de acabar de participar de uma prova. Ela disse, meu psicológico não dá, não está rolando, não vou, e é isso mesmo, e ela é campeã mundial, levou quatro medalhas na ginástica olímpica no, no Rio 2016, mas esse ano não quis, não deu porque não estava preparada, e o mundo não vai cair. Mas aí vem um, um corredor amador, que treina em casa, Talvez tenha uma assessoria, mas ele está pagando a assessoria. A assessoria não paga ele. Aí vai para uma corrida, desiste da metade em mente, pega, uma, pega um atalho de carro e sai 15 km na frente para fingir que correu os 100, e, e para sustentar o um status, porque alguém te disse que você tinha que terminar aquela prova. Sério? Quando a única decepção na teoria seria você mesmo. Se você não terminou, é com você eu sou super de boa de dizer que ó, terminei a maratona em cima das seis, também tem um desconto porque eu larguei assim, antes das seis que eu perdi minha máquina fotográfica é todo um detalhe, mas eu terminei depois das seis, eu não sei exatamente quanto, não, porque meu relógio marcou uma coisa e a hora que eu passei no portal foi outra mas eu não ligo de ter terminado acima das seis eu não ligo de já ter deixado uma meia maratona, a primeira que eu ia fazer, eu desisti foi até a catastrófica a afinada na sal, que eu ia fazer 21 quilômetros, mas não tinha água, não tinha camisa, estava escuro, eu fiz, não dá para mim. Não, não rolou, eu não tenho essa garra toda, e está tudo bem, porque quem pagou a inscrição fui eu, a perna é minha, quem vai se lascar no outro dia andando cheia de assadura sou eu, eu não entendo por que fazer tanta pressão. Acho que antes das pessoas determinarem, olha, para ser corredor tem que ser maratonista, Pense no quanto você sofreu para ser um maratonista, que não é tudo amor, é muitos sábados e domingos e longões, acordando de noite quando o mundo dorme, saindo antes do ônibus do Bacurau, passando mal, nem todo treino deu certo, já teve treino que a pessoa ficou sem andar três dias, até chegar aquela maratona, e você ainda está tá obrigando uma amiga a fazer, ainda está dizendo, olha, isso tudo que eu fiz e me ferrei, é legal, porque se tu não fizer, tu não é corredor. É um convite, Eu acho um convite do caramba você dizer ah, eu me lasquei todinho por um ano para fazer essa prova. Vem também, senão eu vou te menosprezar. Eu não entendo a lógica, né?
0: É complicado.
1: Existe uma, uma ditadura no meio da corrida que para você ser corredor, você tem que ter pelo menos um pace abaixo de 7. Aí isso desmotiva quem é muito lento. Quem é muito lento tem vergonha de postar o treino. Eu tive por muito tempo. Eu não, eu não fui como o Osteo, que comecei fazendo 5 quilômetros e 27 km, em minutos, não. Eu comecei com 40 e poucos minutos e olhe lá quando eu conseguia chegar. Eu só chegava o um pedaço da camisa de tão ruim que eu estava. Eu estava num peso de 8,5 e caminhava e caminhava mesmo, que é outro preconceito que corredor tem, que é de caminhar no meio da corrida. Não pode caminhar. Corredor que é corredor tem que correr. E isso faz com que... Quem, caminha, quem tem que caminhar ainda numa corrida, não quer ir com ninguém, tem a vergonha de participar de um treino coletivo, isso faz com quem tem um pace muito alto. É alto, é, quanto maior o número, mais alto ele é, mais lento você é, na verdade. Quem tem um pace de oito, não quer colocar. Eu passei muitos desafi desafios de equipe, pra, que era para tentar motivar, e eu postava um treino de pace de 7,5 e meio, e era absurdo. Mas quando eu estava em sete e meio, para mim, eu estava voando já. De tão rápido e tanto esforço que eu estava fazendo. Então, tem um preconceito em, com quem tem um pace alto. E isso faz com que as pessoas se inibam. Isso faz com que elas editem no Nike, no Nike Run. Quando eu vejo uma pessoa que eu sei que não tem condições de, de treinar daquele jeito, porque eu já conheço há muito tempo, e bota pace de 6, Poxa, pra quê? Pô? Tu editou só para o pessoal te dar um elogio Que tu sabe que tu não é teu Aí tu vai ter evitar Encontrar com aquele pessoal pessoalmente Porque tu tem vergonha de mostrar Que realmente nunca tu chegasse em seis Tu, tu sempre correu num pace Sete, sete e pouco É preconceito que gera mentira Que gera vergonha Sem necessidade nenhuma hum. Agora o preconceito do caminhar No meio da corrida, eu tenho uma vontade de bater Dá uma tapa bem dada em quem diz isso. Dizendo, olha, não pode caminhar não. Ou então, vai ter um evento. Cuidado o povo que caminha. Poxa, tu já viu ultramaratonista correndo 230 sem caminhar? Eu tô para ver uma pessoa correr 230 quilômetros sem parar. O povo dorme na prova. Por que é que tu faz uma corrida longa e tu não pode caminhar? Ou por que tu não pode respirar um pouquinho? Cinco minutos. Às vezes que eu tentei correr, eu sei que o Austin é da elite, Sandra é da elite, mas elite às vezes. Que eu... é elite. Vocês correm tuma...
0: sem caminhar. Eu sou da turma do fundão, caminhando. rapaz. Eu sou da turma do fundão.
1: Eu corro caminhando. E quando eu caminho para beber minha aguinha, porque quase que eu morro umas três vezes, tentando ser elite, porque as pessoas me mandavam não caminhar, aí eu queria correr bebendo água, que nem elite faz. Fui tentar fazer isso, levei de Manu um rela gigantesco, porque eu cheguei vermelha, passando mal, eu vomitei, aí ele. Tu tá, ela tá correndo para ganhar? tá correndo para ganhar dinheiro. Para que fazer isso? Porque alguém te disse que não se caminhava e tu se incomodou com isso e quase morre afogada. Aí eu aprendi, minha lição. Teve uma professora para me dizer que eu não preciso disso. Tava muito bem, eu não preciso morrer por causa disso. E sou feliz quem caminha. Ó, caminhando, eu já conheci o seu Darlan, que eu não conhecia, mas seu Darlan, no meio da corrida, das caminhadinhas dele, a gente vai se encontra e conversa. Dona Neuma, a gente começou a bater papo, dando uma caminhadinha no meio da corrida. Seima, Tony, o marido do Danilo, do DNA de a gente batia muito papo. Foi quando a gente ficou amigo, foi caminhando para beber água. Dando aquela caminhadinha de dois minutinhos para poder relaxar e começar de novo. Riva, a gente fofoca caminhando. Dá... ali no Mesquita quando faz... Espera aí que eu vou, eu vou diminuir meu tempo para te contar um negócio. A gente fofoca caminhando. Caminhar não é ruim. Se você tem gente que não aguenta, não aguenta mesmo. Você ficar forçando uma pessoa para fazer o que ela não pode, você vai, você vai ser responsável pelo que der de errado também e é preconceito você dizer que uma pessoa não, não é corredor porque caminha ela pode ir rolando até o final que a inscrição que pagou foi ela e está tudo certo se ela quiser sentar por 20 minutos ela tem duas horas para completar aqueles 5 quilômetros de acordo com o circuito das estações e eu não vejo problema nenhum
0: é, você falou de algo aí que a respeito de fiscal de pace fiscal de quilometragem fiscal de estrava, isso é a coisa mais chata que tem é eu não à noite, por exemplo, meus treinos noturnos não são treinos, eu estou correndo para a academia. Eu faço um aquecimento. E já teve quem perguntou: "Você está caminhando?" Aí eu disse, correndo, porque eu estava fazendo treino de corrida. estava indo a pace de 7. E quando eu ia para pace de 5, aí pace de 5, pace de 4:50, no mesmo a distância, aí a pessoa perguntou: "Você editou esse treino?" Assim, Biel? O que tem? Não, porque ontem você fez um treino de 8, 7. Minha noite. Hoje nossa. você fez um treino de 4,50. Isso foi. A pessoa foi no WhatsApp.
1: Então, foi para se... perdendo no ônibus, ou a academia tava fechando. Aí teve que apertar. Não,
0: simplesmente tem dia que o cara quer correr, correr. Tem dia que o cara quer só economizar o dinheiro da passagem. Afinal, a passagem está quase R$4,00. Eu vou gastar R$4,00 para ir para a academia e R$4,00 para voltar? Ou um Uber para ir para... Ou gastar gasolina? Não, vou correndo, pô. 2,5 km. De manhã, pela manhã, quando eu vou para a academia, eu vou caminhando devagarzinho. Bem devagarzinho. Aí dá 30 minutos de caminhada. Eu já estou aquecido. Então, eu já pulo aquela atividade da bike, já pulo aquela atividade de esteira e vou direto o que interessa no treino. Então, assim... Eu meio que otimizo a minha vida. Não sabia que causava tanta polêmica a minha atividade Strava por conta de um peso de 7,30 e depois, no outro dia, estava com 4,50. Acho que a gente já tem uma vida tão turbulenta, tão complicada, é? para a gente se preocupar com a vida dos outros, do treino dos outros, pelo amor de Deus.
1: É, quando eu tenho um coleguinhas de grupo que faz: manda no meu privado, e faz: tu viu o peso de Fulano nesse treino? Tu acha mesmo que ele fez isso? Aí eu acho, uma vez eu respondi assim, de mau bicho. Eu sou dona de casa, eu tenho prato, roupa, máquina de lavar, encanamento para resolver, esgoto, reforma, obra, mofo na parede. É tanta coisa que realmente se fulaninho correu ou não é insignificante. Agora, de tanta gente que é fiscal de prova... Ah, existe um, um, um preconceito que eu acho assim o preconceito maior, que eu até já citei aqui em alguns momentos que é com quem abandona a prova que é o caso de Simone Biles, a ginasta norte-americana que abandonou uma prova olímpica no meio do negócio eu em vez de achar a pessoa fraca e obrigar a pessoa a ter que se justificar por conta disso eu veria como uma pessoa corajosa que Ela teve o bom senso de olhar para si mesmo e entender que não deu. Não, hoje não dá. Porque eu já vi tanta mentira feia e horrorosa na pessoa dizer não vou completar essa prova porque estava tava ruim. A organização falhou nisso, nisso, nisso. Adoram culpar a organização. Às vezes vai correr uma prova que a organização disse tudo. Aí você faz, mas a culpa é dela. Quando é dela, ela diz... Quando é dela, não é só tu que se lasca, não, né? Se foi só você, avalia o problema. Agora, aí faz a pessoa escrever textão e vai compartilhar em rede social, dizendo, ah, abandonei porque estava tava ruim o tempo, o meu amigo ficou ruim, aí eu resolvi abandonar com ele. Tem, eu já vi todo tipo de justificativa horrorosa. Mas tudo isso foi causado porque o povo tem preconceito com quem abandona a prova. Se você deixar uma prova de corrida, você é fraco e na verdade não é, às vezes você está vendo que o problema está chegando você está vendo que você vai se machucar que vai dar errado aquilo ali e você não vai parar porque alguém te disse que tu tem que terminar e eu, eu já abandonei umas quatro provas que eu senti dor suficiente para dizer isso aqui não vai dar certo, já ouvi as resenhas do povo, mas eu eu não me considero fraca mentalmente para esse tipo de coisa, acho que o fato de eu ser negra e, ter, e ser gordinha já fortalece a pessoa eu já cresci como negra, cabelo então eu, eu e fruto dos anos 90. Quem foi adolescente nos anos 90 já chega aqui calejado para qualquer gracinha, desse donzelo do 2000, que você não, não é tão fácil crescer nos anos 90 sem cabelo liso e de, de tom de pele escuro, não, porque todos os tipos de, de piada estavam lá na Globo passando nos trapalhões. A gente é calejada. Eu não me sinto fraca quando alguém vem tirar onda com a minha cara dizendo que eu não terminei uma prova. A primeira coisa que eu digo faz pagar essa inscrição. Se quiser, eu devolvo o dinheiro. Mas quem pagou fui eu. Eu decido até onde eu vou, eu até onde eu vou. E a outra coisa que eu sempre respondo é: amanhã eu trabalho. Quem tem que andar sou eu e não você. Né? Quem vai lidar com essas pernas totalmente machucadas e vai descobrir se vai para um amuleto ou não, sou eu. Até porque eu já fiz três cirurgias no joelho por um problema de ignorância mental minha, e eu sei o quanto dói, o quanto é ruim tomar banho com o joelho machucado. Então, abandonar a prova não é vergonha. O povo... Eu não vou dizer para todo mundo sair daqui, ouvir e dizer, ah, Lidiane disse que agora vamos incentivar o povo a deixar. Está com dor, deixa. Não, não é, não é bem assim. Às vezes você tem só uma câimbra leve, dá para passar é um solucinho que incomoda um pouco a respiração, aí você pode dar força à pessoa, mas se ela quiser abandonar, é ficar calado, sinceramente. Hum, você não tem o que dizer, porque você não sabe o que ela está passando por dentro. Soltar a graça, chamar de fraco, o fraco é você que depende do outro terminar a prova dele.
0: A gente não pode policiar ninguém com palavras desagradáveis, com atitudes desagradáveis. Eu acho que destruir assim, a felicidade dos outros com argumentos, com achismos, eu acho que não é legal. Eu acho que ninguém tem, ninguém tem a, a liberdade, o livre-arbítrio, de determinar o sucesso de alheio, de outra pessoa. Quem tem que determinar aquilo que é bom ou ruim é aquela pessoa, é aquela pessoa que está sofrendo aquilo ali, que está optando por aquilo, aquela pessoa que está querendo aquilo. Então, não existe isso, não deveria, na verdade. A gente não pode determinar, por exemplo, o que é bonito e o que não é. Eu acho que não é assim que funciona, principalmente quando o meu sucesso é o meu sucesso, o sucesso da Lidiana é o sucesso da Lidiane. os objetivos de Lidiane talvez são de, totalmente diferentes dos meus, mas, e olha que a gente faz aqui o papo corrida junto, mas tem coisas que ele Diana, pensa que disse assim, isso comigo não iria dar certo. Isso comigo não iria dar certo. Não é isso, não vai dar certo. É totalmente diferente. Eu acho que um dia a gente vai chegar nesse, nesse nível de maturidade. Eu mesmo sou muito preconceituoso com algumas coisas. Eu acho que já fui certamente preconceituoso com algumas coisas e melhorei. Isso quer dizer que, de certa forma, eu evolui. Então, eu acho que. A gente tá em constante evolução e eu acho que dá, dá, dá para mudar. Eu acho que elencamos alguns preconceitos aí que a gente acha que às vezes é bobo, ou algumas pessoas acham que é bobo, mas acontecem e eu acho que foi necessário falar nesse episódio. Viu?
1: Eu, eu acho que o mundo é feito de atitudes melhores quando a gente pensa a respeito. Eu me lembro de uma coisa assim que acho que Sandra nem lembra. Uma vez a gente estava brincando, os três juntos, sobre o meu peso. Porque engordar 30 quilos e ficar de boa com isso e ficar tranquila não é, tão, não é uma tarefa tão fácil no dia a dia. Escutar todas as gracinhas quando você vai correr é difícil. E aí uma vez tu tirou onda com a minha cara e Sandra fez mas você está bem com isso? Você quer mesmo emagrecer e quer ajuda com o treino? Ou está tranquila? Eu disse, não, eu quero emagrecer. Ele fez, então tá, vou fazer um treino. Ela perguntou o básico do básico que ninguém em três anos me perguntou. E aí, tu tá bem no teu corpo? Porque eu conheço tanta cordinha bem, eu conheço uma modelo plus size, modelo mesmo, de 145 quilos, tão de boa, assim, primeiro que ela é linda, e ela é maravilhosa, né? Além de ser modelo e uma grana, uma grana legal, e ela é de boa, então a gente muda com o tempo, eu acredito, por ter vindo de Sandra, Zero, quase 0% zero de gordura corporal, vai chegar o tempo onde a Sandra vai medir negativo a gordura corporal dela, né vai ter 100% de massa magra e vai perder osso de tão leve que ela vai ficar e por trabalhar com a educação física, por trabalhar com gente magra, você virar a pessoa que o ideal de, de, de beleza dela mesmo, pessoal é uma pessoa magra mas ela teve o respeito de virar e perguntar mas tu tá bem com isso? tu se importa, tu quer emagrecer ou tá bom para você assim? A gente chega nesse nível de Sandra. Se você começar a pensar no outro, mesmo que seja completamente diferente do que você pensa para si, porque eu não vejo o Sandra engordando nem a pau. Eu não vejo mais Sandra como gorda pelo nível de esforço dela. E ela vê na, na, numa pessoa magra o ideal de beleza. Mas ter o bom senso de pensar se isso é o que você quer mesmo, é o que a gente precisa para tirar certos preconceitos
0: fantástico, eu acho que assim a gente chega no, no, ao fim desse episódio, né? pelo menos a gente deixa ele como volume um, porque preconceito existe <risos> infinito, é ou não é,
1: Tem muitos, da vida a gente tem muitos, tem gente que tem preconceito até com quem usa tênis neon, eu tinha esse preconceito.
0: A gente eu pode... tinha esse preconceito e, e zoava o Álvaro, eu tirava hum. onda com o Álvaro do Corre 10, eu amo, eu acho que o Álvaro foi um dos primeiros homens aqui em Pernambuco, a utilizar aqueles tênis multicoloridos da Asics. Nossa, nossa senhora. muito
1: feio, minha nossa. Ele, mas é ele.
0: pessoal. É, eu, Enfim, Eu acho que eu tinha, esse, eu acho que eu, eu acho que eu tenho esse preconceito ainda porque os meus tênis são monocromáticos, são cores fechadas. Eu não, eu não me sinto confortável utilizando tênis coloridos, mas isso é gosto, não é preconceito. Eu tenho mas
1: preconceito mesmo o, o com quem Álvaro, usa neon. o
0: Neon. O Álvaro tinha liberdade de zoar ele, mas acho que não chegava a ser preconceito. É questão de gosto. Você tem o seu bom... você tem um gosto, tem o um meu. Cada um que cuide do seu gosto. Então, gosto é igual àquele, aquela parte obscura do corpo que todo mundo tira onda. Cada um tem o seu e cuide. É isso é. aí. E, assim, <risos> e, e com, essa, com essa brincadeira de sem gosto, de... de e preconceituosa também, porque não? A gente chega ao fim de mais um episódio do Podcast Corrida, e você já sabe, meu velho, <risos> estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Deezer Podcast, Apple Podcast, é... Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, e se bobear até na rádio da sua avó, meu amigo. A Lidiane tá morrendo de rir aqui, vocês não estão vendo? Eu também estou segurando o riso, mas próxima semana, Lidiane, tem mais Papo Corrida, né? Vai morrer Sim. não, minha
1: filha. Ainda não. Mas foi a melhor, o melhor final de Papo Corrida da gente. Beijo, pessoal.
0: É isso aí, meu velho. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus e sem preconceito. Vai you <laughs>